0: Dünya Trendleri Podcast'in 59. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde inovasyon konuştuk ve inovasyon hakkında birçok şey öğrendim ben kendi adıma. Umarım siz de bu bölümde birçok şey öğreneceksiniz. Konuğum Ferhat Demir ve yeni bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Sosyal medya üzerinden Dünya Trendleri'ni hala takip etmediyseniz takip edebilir ve hafta içerisinde paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda Apple Podcast'ten. Ekşi Sözlük'ten de yorumlarınızı bekliyoruz. Daha fazla kişiye ulaşmak için yorumlarınızla, katkılarınızla sizlerden destek bekliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir Patreon hesabı açtık ve Patreon üzerinden de Dünya Trendlerine destek vermek isterseniz podcast'in açıklama kısmından Patreon hesabının linkini de bulabilirsiniz. Peki o zaman bu kadar Peşrev Yeter. İnovasyon konuşacağız. Çok fazla inovasyon kelimesini kullandık bu bölümde. Hazırsanız 59. bölüm başlıyor. Bu bölümde inovasyon. Konuşacağız Ve konuğum şu anda karşımda. Q Group D-Generation kurucusu, inovasyon danışmanı, stratejist ve inovasyonun şifreleri adlı kitabın yazarı Ferhat Demir. Hocam merhaba, selamlar. Nasılsın? Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok iyiyiz hocam. Gayet güzel ve bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü seni özellikle LinkedIn'den takip ediyorum. Kitabın henüz elime ulaşmadı ama gerçekten hem Harvard Business Review'da yazdığın yazılar, diğer blog yazılarını da takip ettiğim kadarıyla... İnovasyonu konuşacağımız için de gerçekten heyecanlıyım. Tekrar hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İnovasyon beni de heyecanlandırıyor. Umarım güzel bir yayın olur birlikte. Peki hocam <gülüyor> hemen başlamadan önce biraz seni tanıyalım istersen. Ondan sonra sana sorularım olacak.
1: Valla şöyle aslında Ferhat Demir kimdir? Ben şöyle biraz özetlemek istiyorum. Okumayı, yazmayı, düşünmeyi seven birisi. Ama biraz ironik olacak profesyonel konuşmacı olmama rağmen aslında hayatımı danışmanlık ve eğitimlerle sağlıyorum. Fakat buna rağmen gerekmedikçe konuşmayı da sevmeyen birisi. Dolayısıyla e, okur, yazar, düşünür kısmı güzel. Biraz geriye sarabiliriz. Yani e, inovasyona nasıl geldik? Çünkü bunun hikayesi de ilginç. 2003'te ben mezun oldum. Endüstri mühendisliğinden mezun oldum ve akabinde direkt yurt dışına Amerika'ya gittim. Uzun yıllar Amerika'da yaşadım. Aslında endüstri severek okumama rağmen biraz sosyal bilimlere ilginden dolayı, pozitif bilimlerden daha çok sosyal bilimleri sevdiğim için, biraz da yaratıcı işler beni daha çok çektiği için Amerika'da önce işletme masası yaptım. Sonrasında da Georgia State Üniversitesi'nde ekonomik kalkınma alanında, kamu politikaları alanında ikinci masası yaptım. Bugünlerde biliyorsunuz Georgia'ya Amerikan seçimlerinden dolayı oldukça popüler bir eyalet. Tüm hmm. dünya öğrenmiş oldu. Georgia State'te Atlanta Atlanta'da yaşadım uzun yıllar. Orada işte eğitim sonrasında, eğitim sırasında dahil çeşitli firmalarda çalıştım. Fortune 500 firmaları da vardı bunların arasında. Kobiler de vardı. Ve sonrasında Amerika yılları tabii güzeldi. Çok hem kişisel gelişim anlamında hem de konsantrasyon anlamında yani bundan sonraki hayatın, bundan sonraki kısmında neler yapmalıyım şeklindeki bir hazırlık süreci de olmuş olabilir benim için. Sonrasında Türkiye'ye döndüm ve kendi markalarımı kurdum, kendi işimi kurdum. Dediğim gibi bir mühendis olarak başladım eğitime ve iş hayatına tabii ki ama zamanda bu biraz sosyal bilimlere doğru evrildi. Zaten üniversitede ilk yıllarından itibaren benim aslında ilk aşkım stratejidir. Yönetim bilimleri hep ilgimi çekmiştir. Hı hı. Sonra bu inovasyona evrildi. O da çok ilişkili oldukları için yani doğal bir aslında evrim süreci yaşamış olduk.
0: Yani son yıllarda teknolojide yaşadığımız bu gelişmeler, işte araştırma geliştirme faaliyetlerinde ülkelerin belki farklılaşmasına ve yenilik yapabilmelerine sebep olan bir şey aslında inovasyon. Ve uzun süredir de araştırılan, gelişme sağlanan bir konu. Ve siz de uzun zamandır bu konuda araştırmalar yapıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla ilk olarak inovasyon terimi Alman ekonomist Schumpeter tarafından ortaya atılmış. Belki yanlış bilgi toplamış olabilirim hocam. Düzeltebilirsin beni.
1: Estağfurullah
0: e, zaman zaman da sosyal medyada, daha doğrusu LinkedIn üzerinden senin böyle evet. sistemlerin oluyor. <gülüyor> i̇no, ino, i̇novasyon uzmanları türedi, çıktı. Yani inovasyonla birçok kavram karıştırılıyor gibi. O yüzden evet. yazdığın bir blog yazısında da inovasyonu nedir diye tanımlamıyorsun, ne değildir diye tanımlıyorsun ve inovasyon ne ile ka karıştırılıyor diye de ekliyorsun. Belki evet. inovasyonun ne olmadığını açıklayarak başlayabiliriz hocam. Evet, güzel soru.
1: Zaten ben de eğitimlere genelde bu soruyla başlıyorum. Çünkü nedeni bir, inovasyonun evrensel bir tanımına ulaşmak çok zor. Fazlasıyla kabul görmüş ve çoğunluk tarafından benimselmiş tanımlar var ki ben de kendi tanımımı yapacağım ama evrensel bir tanıma ulaşmak biraz zor. iki e, dolayısıyla inovasyon ne olduğunu anlatmak ne olmadığını anlatmak çok daha kolay. iki inovasyon evet yani dediğiniz gibi çok duyduğumuz her gün karşılaştığımız bir kavram fakat maalesef ciddi kafa karışıklıkları olan bir kavram. Çünkü kendisiyle yakın kavramlarla çok çok karıştırılıyor ama bu ortak dili konuşmadığımız sürece de anlaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla kavram çok önemli. Hatta bu konuda o kadar ciddi bir kafa karışıklığı var ki birkaç hafta önce yapılan o meşhur işte inovasyon haftası etkinliğimizde yine çok çok bilinen, anlı bir profesörümüz ama alanı inovasyon olmayan bir profesörümüz. inovasyonu maalesef yüzlerce, binlerce insanın önünde hatta ekranları da buna katarsak belki milyonlarca insana yanlış anlattı. İcat da karıştırdı mesela orada Inovasyonu. Hı hı. Şimdi şöyle, inovasyon kendisiyle çok yakın kavramlar, icat, yaratıcılık, keşif gibi kavramlarla çok karıştırılıyor. İnovasyon bunların hiçbirisi değil. İnovasyon kapsar, bazılarını kapsar, bazılarını kapsamak zorunda değil. Ama hepsinden fazlasıdır. Dolayısıyla inovasyonu bir kere doğru tanımlamamız lazım. Benim tanımım şu, bir fikrin ya da bir icadın yeni bir ürüne... Değer yaratan yeni bir ürüne ya da hizmete dönüştürülmesidir. Burada kritik ifade değer yaratan. Ne demek değer yaratan? Yani ben değer yaratmayı nasıl ölçümlerim? Ben değer yarattığını nasıl anlarım? Bu çok güzel bir soru. Çünkü burada yine her ne kadar mühendis geçmişimi biraz bastırmış olsam da beynimin mühendis topları çalışmaya devam ediyor. Bir şeyi yönetebilmek için ya da bir şeyin netleştirebilmek için ölçmemiz lazım. Bu değer yaratmayı şöyle ölçebiliriz. Eğer pazarda o ürüne ya da o hizmete para verip, satın alıp evine götüren insanlar varsa ya da sepetini atan insanlar varsa, dijital medya ile bunun içine katalım, O başarılı bir inovasyondur. Dolayısıyla her yeni ürün de sürdürülebilir ve başarılı bir inovasyon değildir. Dolayısıyla bazen şöyle, işte Türkçemize sadık kalalım itirazıyla, İnovasyon kelimesine karşı çıkan arkadaşlarımız var. İnovasyon demeyin yenilik değil ya da yenilikçilik değil. Hayır. Her yeni her yenilik, her yeni şey inovasyon değildir. İnovasyonun olabilmesi, başarılı inovasyon diyebilmemiz için bunun pazarda müşteri tarafından satın alınması gerekiyor ve bu sürekli olması gerekiyor. Yani tekil bir satış da inovasyon değildir. Dolayısıyla inovasyonu biz icat gibi, yatıcılık gibi, keşif gibi kavramlarına ayırmamız gerekiyor. İcat, icatın e, ticari kaygısı yoktur. Yeni bir metot, süreç, cihaz, işte adet, alet, edevat geliştiririz. Biz buna icat deriz. Keşif başka bir şey. Bir örnek belki burada verebiliriz. Sözü çok uzatmadan. Örneğin küf mantarları. Küf mantarlarının bakterileri öldürdüğünü bulmamız bizim keşiftir. Hı hı. Bu tesadüfen rastlantısal olarak laboratuvarda yapılan bir keşiftir. Bu keşif üzerine antibiyotikleri geliştirmemiz icattır ama antibiyotiğe penisilin markasına vurmak ya da XYZ herhangi markayı vurup pazara ulaştırmak, müşteriye ulaştırmak inovasyondur. Dolayısıyla inovasyon olabilmesi için son
0: noktada müşteri gerekir ve müşterinin ona bedel ölemesi yani para ölemesi gerekir. Peki girişimciler tarafından baksak biraz. Biz zaman zaman böyle girişimcileri de ağırlıyoruz Dünya Trendleri Podcast'te. Girişimcilerin en büyük hatası ne oluyor? Yani girişimcilerin potansiyel müşterisi kimlerdir? Nasıl başlamalılar? Nereden başlamalılar bu inovasyon konusunda? Belki dünyadan da örnekler verebilirsin hocam. Böyle ilerleyebiliriz.
1: Evet evet yani şöyle ben işte şöyle tarif ediyorum kavramları oturtarak. Mesela mucitlerin mesleği icattır. İşte sanatçıların mesleği ya da işi diyelim yaratıcılıktır. Ee, girişimcilerin işi de inovasyondur. Yani girişimciler e, başarılı inovasyonlarla başarılı girişimciler olabilirler. Inovasyonda da şu noktada e, inovasyon nerede başlar ve nerede biter? E, bu da güzel bir soru olabilir çünkü bu diğer kavramlardan yine ayrıştırıyor kendisini. Onu da birazdan açarız girişimciler perspektifinden bakarsak şöyle. Tabii bu bir de şöyle düşünmek lazım. Dünyadaki girişimcilik ekosistemleri ile büyük ekosistemlerden bahsediyorum. Örneğin Almanya'dasınız. Siz Berlin, işte Avrupa'da Londra, Stockholm, işte yeni yeni Barcelona. Bunlar büyük işte Amerika kıtasına gidersek tabii ki San Francisco, New York. Bunlar büyük inovasyon ekosistemleri, girişimcilik ekosistemler. Şimdi buradaki giriş Girişimcilerin farkındalık düzeyiyle olgunluk düzeyiyle tecrübe seviyeleriyle Türkiye ekosistemi biraz daha farklı. Çünkü biz yeni gelişen bir ekosistemiz. Türkiye'de benim en fazla karşılaştığım hatalardan bir tanesi fikre, girişimcinin Fikrine çok fazla odaklanıp müşteriyi ıskalaması, potansiyel müşteriyi ıskalaması. Aslında şöyle düşünelim: Fikir, inovasyon fikri nasıl doğar? Bir girişimci o fikri nasıl bulur? Nereden harekete bulur? Genelde şöyledir: Bir problem yaşar. Kendisi ya da yakınları, çevresindeki problemleri gözlemler ya da giderilmemiş bir ihtiyaç vardır kendisinin ya da çevresindeki insanların. Bu ihtiyacı da yeterince karşılayan ürünler, hizmetler yoktur. Oradan hareketle fikir doğar. Aslında bu ideal inovasyonun doğum süreci. Fakat bazen bu... Fikri sezgisel, girişimcinin sezgisel yakaladığı, evet burada bir problem var ve bunu gideren yeterince iyi ürünler yok, bu ihtiyacı yeterince gideren iyi hizmetler yok, bu bir varsayım, bu bir hipotez, bunu sezgisel olarak bu varsayımını Analitik verilerle, müşteri verileriyle, müşteri katılımıyla, müşteri geri bildirimleriyle doğrulaması lazım. Ama bunu genelde ıskalıyor girişimci arkadaşlarımız. O fikre o kadar inanıyor ki kendisi. O fikri geliştirmekle kalmıyor. O fikri ürüne dönüştürüyor. Hizmete dönüştürüyor. Ama ürüne ve hizmete dönüştürürken hiçbir, sürecin hiçbir tarafında müşteri yok. Ve sonra pazara ulaştığında büyük bir hayal kırıklığı. Hı -hı. Neden? Çünkü müşteri... O fikri geliştirirken müşteri hiçbir tarafında yok. Dolayısıyla şuradan başlamak gerekiyor. Fikirden değil fırsattan. Ben o yüzden hep şunu söylerim. İyi fikir değil iyi fırsat. Fırsat nedir? Fırsatı nasıl tanımlarız? Pazarda piyasada diyelim ihtiyacı ama önemli ihtiyacı. Yeterince giderilmemiş, Tatmin düzeyi düşük. Çok sayıda potansiyel müşteri varsa orada güzel bir inovasyon fırsatı var demektir. Bu insanların ihtiyacını çok iyi
0: anlayıp bu nasıl anlayacağız peki? Ben de i̇şte tam bu... onu soracaktım. Yani araştırma mı yapacak? <gülüyor> i̇şte gözlem dediniz. Kendi başından mı geçecek? Nasıl olacak o?
1: Evet, güzel. Yani burada işte gözlem tabii ki çok önemli. Yani girişimcilerin aslında biz sezgilerine de burada değer vermemiz lazım. O başarılı girişimciler zamanla sezgileri fazlasıyla güçlenir. Yani o kasları çok güçlüdür. Bir noktadan sonra zaten mesela işte Steve Jobs örnekleri gibi zaten çok iyi koklarlar, çok iyi müşteriyi gözlemlerler ve çok iyi yakalarlar. Ama bunu, biz bu bir tecrübedir, bu da bir yolculuktur aynı zamanda. Bunu bizim pazardan analitik bir takım verilerle bir takım araştırmalarla desteklememiz lazım. Bu araştırmalar işte etnografik araştırmalar olabilir. Yani müşteriyi gözlemlemek, hatta müşteri gibi yaşamak. Bir takım ihtiyaç araştırmaları, odak gruplar, işte burada burada mesela işte sosyal bilimler çok önemli. İşte antropologlar, sosyologlar, psikologlar. Yani inovasyon şöyle hep algılanır ya teknik ekiplerin işidir. Hiç hiç öyle değil. İnovasyonun içerisinde psikologlara da, sosyologlara da, iletişimcilere de, pazarlamacılara da çok çok ihtiyaç var. Dolayısıyla biz müşteri ihtiyaçlarından hareketle inovasyon başlaması gerekir. Eğer müşterinin ihtiyaçları bizim fikrimizi doğrularsa biz o fikri prototipe dönüştürürüz. Zamanla geliştirmeye devam ederiz.
0: bir konferansta milkshake örneğini vermiştiniz belki o örneği verebilirsiniz. Evet şimdi şöyle aslında milkshake örneği
1: Clayton Christensen'in örneği Clayton Harvard profesörü benim de çok önem verdiğim değer verdiğim inovasyonun üst hatlarından birisi. Tabii o bu ihtiyaç müşteri ihtiyaç kavramını, Jabsuvidan teorisini ilk ortaya attığında anlatırken tabii zorlandığı için örnekler veriyor. Milkshake zamanla klasik bir örnek haline dönüşüyor. Şimdi milkshake de durum çünkü sure. Biz nasıl düşünürüz? Yani milkshake'i genelde kimler tüketir? İşte tipik olarak çocuklar aklımıza gelir. Hı hı. Evet bu doğru. Bu doğru. Ama onunla birlikte farklı bir takım segmentlerin de ciddi şekilde milkshake tükettiğini çeşitli araştırmalar sonucunda görüyoruz. Özetle şu şekilde milkshake ekibi pazarlama ekibi ürünü iyileştirmek istiyor ve bu iyileştirme neticesinde aslında satışların artmasını beklerken tam tersi satışlarda hiçbir hareketlilik yok. Çünkü e, müşteriye yanlış sorular soruluyor. Bu araştırmalar esnasında tabii doğru sorular sorulması gerekiyor. O, onu da konuşmuştuk. araştırma son derece kritik. Ki bana göre üniversitelerin en önemli aşaması yani ürün geliştirme değil. İşte execution bile bana geliyor. Yani uygulama bile değil. Müşteri ihtiyaçlarını doğru tanımlama aşamasıdır. Yani her şeyin başı. Bu aşamada müşteriye biz yanlış sorular sorarsak, örneğin çözümü sorarsak müşteri bizi yanı o yüzden Henry Ford der ki ben insanları sorsaydım benden hızlı atlar isteyeceklerdi evet. ama o. o... O otomobili önermiş, otomobili e, işte pazara sunmuştur. Çünkü oradaki ihtiyaç at ihtiyacı değil. Oradaki ihtiyaç ulaşım ihtiyacı. Ve Clayton şöyleler. insanlar ürün ya da hizmet satın almazlar. İhtiyaçlarını gidermek için bir süreliğini kiralarlar. Burada insanların önem verdiği şey ihtiyaçlarını gidermektir. Sizin ürününüz değil. Hatta daha iyisini bulduğunda bir dakika bile beklemez. Hemen değiştirir. Dolayısıyla önce ihtiyacı anlamak gerekiyor. Milkshake ekibi de ihtiyacı anlamak yerine çözüm odaklı gittiği için dolayısıyla bir çuvallıyor. Sonrasında tabii daha derin araştırmalar başlıyor. Farklı lokasyonlarda uzun süreli gözlemler, daha derin bir takım araştırmalar ve sonunda şu ortaya çıkıyor. Milkshake aslında çocuklar kadar, o, o kitle kadar başka bir kitle tarafından da tüketiliyor. Bunlar beyaz yakalılar. Ama sabah işe giderken Mülkşek alan insanlar. Peki burada ihtiyaç nedir? Bakın hiçbirimizin sabahları bir şey içme, bir şey tüketme ihtiyacı yoktur. Hiçbirimizin mülkşek ihtiyacı yoktur. Buradaki ihtiyaç ben iş yerine giderken o yolculuk esnasında arabayı da otomobili de kullanırken, aracımı kullanırken hijyenik bir şekilde beni eğlendir ve aynı zamanda bir süre tok tut. Burada mix'in giderdiği ihtiyaç tam olarak beyaz yakalıların bir süre tok kalma ihtiyacı ve işe gitme yolculuklarını eğlenceli kılma ihtiyacı. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımızda yani çözüm odaklı değil, ihtiyaç odaklı lensleri taktığımızda gözümüze birden inovasyon oyun alanımız büyür. Bu da bizi radikal inovasyonlara, hmm. yıkıcı inovasyonlara, yüksek etkili inovasyonlara götürür. Zaten yıkıcı inovasyon kavramının da mucidi aynı kişidir, Clayton'dır, Clayton Christensen. Disruption kavramını ortaya atmıştır, disruptive innovation. Dolayısıyla zaten onun bu ihtiyaç kavramıyla disruption kavramı birbirlerini çok iyi beslerler ve çok iyi örtüşürler. Dolayısıyla biz ihtiyaç odaklı baktığımızda büyük inovasyonlara, çok daha rahat ulaşabiliriz. Yani neden işte eğer sıradan inovasyonlar değil de büyük inovasyonlar diye düşünecek olursak, yani neden radikal inovasyon, neden yıkıcı inovasyonlar? Bunun aslında İngilizce'de çok güzel bir kavram var, terim var, birçemizde yok o. Non-incremental innovation, Hı. yani arttırımsal olmayan inovasyon, yani yüksek etkili İnovasyon. Bunlar çok önemli çünkü siz bir marka olarak, bir işletme olarak, bir girişimci olarak tabii ki yüksek cirolara, yüksek satışlara ulaşmak istiyorsunuz. Başarı kriteriniz, en önemli başarı kriteriniz bu. Daha fazla insana ulaşmak istiyorsunuz. Bunun için de iniş pazarlara ihtiyacınız var. Marjı sizin belirleyeceğiniz, monopol olabileceğiniz hatta mümkünse bütün rekabeti arkada bırakabilir, rekabet etmeyeceğiniz, rakibin olmayacağı bir monopol en güzel şey bu değil midir bir işletme için, bir girişimci için. Dolayısıyla bu ancak bu tip inovasyonlarla gelir. Yani küçük arttırımsal inovasyonlarla niş pazarlar yaratmamız
0: çok zor. <gülüyor> Kitabınızda inovasyonun şifreleri kitabında dörde ayırıyorsunuz inovasyonun şifrelerini yani dört şifreye işte farkındalık, strateji, fikir ve müşteri diye. Strateji tarafına baktığımızda strateji ve inovasyon arasındaki ilişki nasıl olmalı? Az önce biraz bahsettiniz ama belki bu içinde bulunduğumuz kriz dönemini de değerlendirerek çünkü birçok marka kriz dönemlerinde ya yükselişe geçmiştir ya da yaptığı bu küçük küçük inovasyonlarla belki de o radikal inovasyonlarla bu zamanlarda doğmuştur. Bu stratejik düşünceyle inovasyon ilişkisi nasıl olmalı? Bundan biraz bahset edebilir misiniz hocam?
1: Tabii ki. Yani bu, bu da benim çok önem verdiğim bir nokta. Şimdi şöyle aslında strateji bugün hayatta başarılı olmak her, isteyen herkesin bilmesi gereken bir şey. Stratejik düşünce bugün meslek fark etmeksizin sadece girişimciler, sadece işte İş dünyasındaki profesyoneller için değil, ister öğretmen olun, ister nedir, bir avukat olun, ister bir siyasetçi olun, stratejik düşünce, stratejik düşünme becerisine sahip olmanız gerekiyor. Çünkü mevcut dünya düzeni, mevcut şartlar, verili düzen bunu gerektiriyor. Yani rekabetin olduğu bir dünya düzeninde strateji bilemezseniz, bilmiyorsanız başarılı olamazsınız. Bu çok net. Dolayısıyla strateji sadece inovasyonla ya da sadece girişimcilerle ilişkili bir kavram değil. Bütün mesleklerin ve bütün disiplinlerin bilmesi gereken bir kavram. Ama inovasyon özelinde eğer konuşacak olursak biraz şöyle yaklaşalım meseleye. Şimdi inovasyon amaç mıdır, araç mıdır? Şimdi ben bir inovasyon danışmanı olarak aslında kendi varlığımla, varoluş nedenimle Tezak bir şey söyleyeceğim. İnovasyon bir amaç değildir. İnovasyon bir araçtır. Ben de
0: öyle söyleyecektim. <gülüyor> araçtır. <yani>. Evet.
1: <gülüyor> evet, inovasyon bir araçtır. Şimdi bazı arkadaşlarımız bazen inovasyonu öyle bir anlatıyor ki, ki ben de fazlasıyla inovasyona tutkulu bir insanım ama günün sonunda İnovasyon bir araçtır. Ne için bir araçtır? İnovasyon büyümek için bir araçtır. Yani şirketlerin amacı nedir? Şimdi bu soru klasiktir ve klasik yanıtı da kardır. Şimdi ben ona kar demiyorum, büyüme diyorum. Sürekli growth. Evet, yani grow, büyüme. Hı. Neden? Çünkü bazı şirketler stratejik olarak kar değil ciroyu öncüler. Bu da bir stratejidir. Yani şöyle düşünün. Ben 20 milyon ciro yapacağım, %20 kar marjıyla 20 milyon ciro mu, işte %100 milyon ciro hedefiyle %10 kar marjı mı? Şimdi baktığınızda ikinci seçenek, büyümek için çok daha cazip gelebilir bir şirkete. Bu bir stratejik karardır. Hmm. Tabii o stratejileri destekleyen yetkinliklere sahip olması gerekir ayrı mesela. Dolayısıyla inovasyon büyümek için bir araçtır. Peki büyümenin nasıl olacağını bize ne söyler? ...strateji söyler. Hı hı. Büyümenin nasıl olması gerektiğini... ...ve şirketi işletmeyi... ...yönlendiren... ...stratejidir. Aslında stratejik planlar... ...şirketlerin, kurumların... ...anayasasıdır. Yani onun dışına çıkamazsınız ve çıkmamalısınız. Eğer iyi bir stratejik planınız varsa... Çıkma ihtiyacı da hissetmezsiniz. Şimdi burada şöyle itirazlar gelebilir. Yani strateji artık dinamik olması gerekir. İşte 5 yıllık planlarla doğru stratejinizi güncelleyebilirsiniz. Strateji dediğimiz aslında şudur. En de vizyon, stratejik amaçlar, hedefler ve aksiyonlar. Tümden gelin bir mantıkla gidelim. Zihninizi öyle canlandırın. En yukarıda vizyon var. Altında amaçlar, onun altında hedefler, onun altında aksiyonlar. Dolayısıyla evet aksiyonları güncellersiniz. Hedeflerinizi güncellersiniz. Ama şirketin vizyonu her yıl değişmez. Eğer o şirketin vizyonu her yıl değişiyorsa orada bir sorun vardır. Yani o kurguda bir sorun yok. Yanlış vizyon konulmuş. Dolayısıyla şöyle toparlayalım çok fazla dağılmadan. Biz strateji dediğimizde şunu anlıyoruz. Şirketin ulaşmak istediği bir vizyon var. O vizyona nasıl ulaşacak? Amaçlar, hedefler, stratejiler. İşte inovasyonun bu amaçlara, bu vizyona uyumlu olması gerekir. Yani inovasyon beni vizyonuma taşıyacak inovasyonsa değerlidir. Ben şirketin stratejilerinden, amaçlarından, vizyonundan kopuk inovasyon yapamam. O zaman işte inovasyon amaç olmuş oluyor. Bir inovasyon yapalım işte PR amaçlı, buna inovasyon tiyatrosu diyen meslektaşlarımız da var. Yapalım, bunun iletişimi olsun vesaire işte bu ama bu, bu inovasyon değil, bu inovasyon tiyatrosu. Hı hı inovasyon olabilmesi için gerçekten sürdürülebilir. Bunun şirketin stratejileriyle entegre olması gerekir. Burada ben şu noktaya gireceğim. Ee, biraz daha somutlaşması için bir metafor üzerinden anlatıyorum genelde strateji kavramını. Şimdi strateji dedik, stratejik planlar kurumların anayasasıdır. Strateji aslında şirketin, işletmenin merkezindedir. Bir insan anatomisi gibi düşünelim. Strateji bizim beynimizdir. Diğer tüm organların Beynimizde uyumlu, eş güdümlü hareket etmesi gerekir. Diğer türlü eğer beynin verdiği komuta göre değil de Farklı kendi komutlarına giden bir kolunuz, bacağınız olursa orada bir anomali oluşur. Ve vektörler farklı taraflara gittiği için sonuçta sıfırdır. İlerleyemezsiniz. Yani yol kat edemezsiniz. Dolayısıyla her şeyin, bütün fonksiyonların sadece inovasyon değil, pazarlamanın, finansın, muhasebenin, satın almanın, satışın hepsinin stratejiye göre hizalanması gerekir. Strateji olarak komut verir. Ve oğullar da ona uygun, stratejik planlarına uygun hareket eder. Biz bunu hedeflerle yönetim de diyoruz. Dolayısıyla inovasyonu da bundan bağımsız düşünemeyiz. Ama şöyle bir nokta var. İnovasyonu bir fonksiyon olarak da düşünmemek gerekiyor. Yani muhasebe bir fonksiyondur, finans bir fonksiyondur. Siz örneğin bir finansçıdan pazarlama yapmasını beklemezsiniz, bekleyemezsiniz. Çünkü hmm. o adamın uzmanı bir finanstır. Veya işte bir muhasebeciden aynı şekilde bir satın alma yapmasını bekleyemezsiniz. Satın almanın ya da tedarik zincirinin, lojistiğin uzmanları vardır. Ama biz tedarik zinciri uzmanından da, finans uzmanından da inovasyon bekleriz. Hı. Çünkü inovasyon finans gibi bir fonksiyon değildir. İnovasyon herkesin işi olmalıdır. O olduğu zaman zaten başarılı ve sürdürülebilir inovasyon olur. Bu şu demek değil. Şimdi bu konuyla ilişkili ilgili dinleyicilerimiz eğer dinliyorsa bu sorular zihinlerine geliyor. O yüzden yanıtlıyorum. Şimdi şu soru akıllara gelebilir. Ya O zaman inovasyon birimlerine gerek yok mudur şirketlerde? İnovasyon departmanları gereksiz midir? Hayır, gereklidir. Aslında idari şudur. O şirketin DNA'sında inovasyonun olması. Yani istem dışı zaten insanların inovatif olması, inovatif sonuçlar üretmesi ve işini gündelik işini yaparken zaten inovasyonla onun ne diyelim hem hal olması, inovasyonla onun zaten çıktıların o şekilde çıkması ama bu maalesef çoğu işletmemizde bu şekilde değil. Dolayısıyla bu tip sonradan inovasyona başlayan yarış yarışa sonradan dahil olan şirketlerde evet inovasyon bilimleri gereklidir ama o bilimler, o ekipler, o departmanlar İnovasyon yapmaktan sorumlu değildir ve olmamalıdır. İnovasyon o ekiplerin işi değildir. O ekipler kurumdaki herkese, şirketteki herkesi yönlendiren, inovasyona kanalize eden, inovasyon araçlarıyla donatan, gerekli araç setiyle oğulları destekleyen birimlerdir. Aslında bir orkestra görevi görür inovasyon birimleri. Evet. Dolayısıyla... Ee, i̇novasyon son kertede stratejik düşünceden, stratejik plandan, stratejik yönetimden bağımsız olamaz. Strateji doğrultusunda inovasyon yapmamız gerekir.
0: Şimdi hocam uplar çok hızlı büyüyorlar biliyorsun. Bunu yaparken de en büyük nedenlerden biri de inovasyon diye düşünüyorum. İşte dünyada bir sürü örneği var. Snapchat'i gösterebilir, Spotify'ı, Airbnb'i, Uber'i. Birçok startup olarak başlayıp Dünya çapında büyüyen şirket gösterebiliriz. Kurumsal firmalar startuplar gibi hareket edebilirler mi acaba? Bunu merak ediyorum. Büyük inovasyonlara imza atabilirler mi? Bu konuda ne evet, söylemek istersin? Çok
1: güzel bir soru. Yani aslında bu çok da tartışılan bir konu. Oldukça gündemde olan bir konu. Hatta bununla ilgili de ben yeni çıkan bir takım kitaplar da LinkedIn'de vesaire çeşitli platformlarda önerdim. Aslında şöyle bir algı var değil mi çoğumuzda? işte kurumsal firmalar, yerleşik firmalar, inovasyon biraz inovasyon başarısızlar, inovasyon yapamazlar. Evet, genelde böyle. Evet, halbuki durum çok da öyle değil. E, baktığımızda, evet yani bir işte Uber örneği var, Snapchat örneği, örnekler verilebilir. Ama e, yüksek etkili inovasyonlar, büyük inovasyonlar çok büyük bir kısmı da kurumsal firmalar tarafından çıkmıştır, yerleşik firmaları tarafından çıkmıştır. Örneğin IBM e, oldukça e, inovatif bir iş firmadır kurumsal firmalar pek tabii inovasyon yapabilirler ama Apple'ı da sayabiliriz belki hocam. Tabii, aynen hmm. çok güzel. Yani Apple da buna bir örnektir. Mesela şöyle aslında kurumsal firmalarda zor olan şudur. İşte bugün kulaklarını çok çınlatıyoruz. Ne diyelim toprağı bol olsun. Clayton Christensen <gülüyor> onun bu konuda tamamen bu konuya adanmış bir kitabı var. Der ki kurumsal firmalar, işte disruption kavramı oradan çıkar. Kurumsal firmalar kendi core işlerine bir süre sonra o kadar odaklanırlar ki. Ama o core iş elinde sonunda doygunluğa ulaşır. Pazar doyuma ulaşır. Ulaşabileceği kadar kitleye ulaşır. Bir noktadan sonra eğer siz kendinizi yenilemezseniz, kendinizi yıkamazsanız o pazar düşüşe geçer. Dolayısıyla o yıkım anında, yıkım derken o düşüş anında kendinizi yıkabilmeniz lazım. Dolayısıyla kendisini yıkabilen markalara, yerleşik oyunculara, kurumsal firmalara çok örnek verilebilir. İşte dediğiniz gibi Apple böyle bir örnektir. Yani Apple telefon, cep telefonu işine girmesi kendini bir nevi baştan yaratmasıdır. T-Mobile örneği vardır. Tamamen iş modelini değiştirmiş ve AT&T, Wizen işte gibi çok büyük, iki rakibin çok büyük müşteri kitlesini koparabilmiştir, pazarı değiştirmiştir. Yani sadece kendi iş modeli değil, Verizon'ı ve AT&T'nin iş modelini değiştirmeye zorlamıştır. Bunun örnekleri mesela Adobe vardır. Microsoft örneğin doyuma ulaştı bir noktada kendini yenilemeye başlamıştır. Mesela başarısız örnekleri de vardır bu kurumların. Ama bu kurumlar bugün ayaktalarsa sürekli kendilerini yeniledikleri için. Amazon çok güzel bir örnektir örneğin. Değil mi? Bugün Amazon dünyanın en fazla, en yenilikçi, en inovatif firmalarından bir tanesi. Işte. En fazla inovasyon imza atan. Dolayısıyla kurumsal firmalarda inovasyon İnovasyon mümkün, tabii ki mümkün ama kurumsal firmalarda bizim inovasyona yaklaşımımızla, yol ve yöntemlerimizle, kullandığımız metot ve süreçlerle start-uptakilerin biraz farklıdır ve farklı olması gerekir. Çünkü kurumsal kültür farklıdır. Orada insanların behaviorları, davranışları, eğilimleri, psikolojileri farklıdır. Dolayısıyla e, ikisini biraz ayırmak gerekiyor. Kurumsal firma kültürüdür. Yani inovasyonu inovasyonu yavaşlatan bir kültür varsa o kültürün dönüştürülmesi gerekir ve bu zor bir iştir. Ama imkansız değildir. Pek tabii bu kültürün yeniden tasarımı mümkündür. Startuplarda böyle bir mevzu söz konusu değil. Yani startuplarda zaten kökleşmiş kültür söz konusu olmadığı için zaten girişimci kişiler... Fazlasıyla inovasyon odaklı oldukları için ve yeni ekip, kurucu kadro ve sonradan birinci derecede alınan insanlar, iş alınan insanlar, hepsi zaten inovasyona aç insanlar. Dolayısıyla biraz ikisinde farklı yaklaşımlar göstermemiz gerekiyor ama kurumsallarda pek tabii mümkün. da çok örneği
0: var. Hocam çok teşekkürler. Sona geldik. Vallahi gayet güzel, hızlı bir şekilde gittik. İnovasyonu çok güzel bir şekilde tanımladın örneklerle. Son sözlerin varsa son sözleri alalım. Sonra da bir kitap çok... önerisi alıp kapatalım istiyorum. Çok hızlı.
1: <gülüyor> çok hızlı oldu. Çok nasıl zaman geçti bilemiyorum. Şöyle, kitap önerisi tabii ki var. Aslında şöyle inovasyonla ilgili güzel çok sayıda kitap var. Ben bunları, işte tüm zamanların en iyi 11 inovasyon kitabı, tüm zamanların en iyi 11 strateji kitabı şeklinde Medium'da paylaştım. Ama bir iki tanesini burada tekrarlayalım. Dediğim gibi Clayton Christensen tüm kitapları maalesef yakın zamanda aramızdan ayrıldı. Keşke bu tip insanları yaşarken kıymetlerini bilse gerçekten çok önemli. Değerli insanlar ve hem literatürü hem de yani pratiğe. İşte Clayton'ın farklarından bir tanesi de bu. Sadece bir teorisyen değil, aynı zamanda adan gelen birisi düşünceleri çok kıymetli. Onun tüm kitapları ve ben şu anda da önem verdiğim e, halen hayatta olan Geoffrey Moore'un yine bütün kitapları ama Dealing with Darwin Crossing the Chasm özellikle iki önemli kitabı. Kendisi teknoloji ürün döngüsüne, ürün yaşam döngüsüne aslında inovasyon türlerini ve stratejilerini yerleştiren entegre eden bir güzel bir framework geliştirmiştir. Onun dışındaki kitaplar zaten pek çoğu biliniyor. Pek çoğu da çeşitli yerlerde yazıldı, çizildi. Tabii ki bizim kitabımız bu arada. <gülüyor> Onu zaten onu da, evet. evet, onu da söylemeden geçmedim. Güzel bir ilgi de yakaladı. İnşallah ikinci baskısına gideceğiz. Bizim buradaki stratejimiz biraz farklıydı. Biz. Biz de yine bir ihtiyaçla hareketle bu kitabı yazdık. Biraz daha hızlı okunabilir ama içinde önemli, çok kritik noktaların da olduğu. Mesela e, inovasyon stratejileri, ben pek bir yerde rastlamadım bu anlamda bir kaynağa. Onun gibi yenilikleri de içerisinde barındıran ama inovasyonun en temel konuları, yanlış bilinenleri, hiç bilinmeyenleri, bunlar da çok önemli. Onları hızlıca okuyabileceğiniz, kompakt bir şekilde bir araya getirdiğimiz bir kitap. Son olarak ben şunu söyleyeyim. Bu cümlelerle kapatalım. Girişimcilik ve inovasyon bugün sırf konu olduğu için değil, gerçekten ihtiyacımız olduğu için. Yani hem ülke olarak. Bana göre gerçek vatanseverlik üretmektir, katma değerli üretmektir, çalışmaktır. Bunun da tek yolu inovasyon. Yani bunun yolu sağ sol, aşağı yukarı değil, inovasyon. Gerçekten İnovasyon yapabilirsek, başarılı inovasyonla ülke olarak imza atabilirsek o zaman gelişmiş bir ülke oluruz. Gelişmiş bir ülke ol, olduğumuz zaman da hem e, göğsümüz açık, alnımız açık, göğsümüzü gere gere bütün dünyayı gezebiliriz, gururlanırız, onurlanırız, Çoluk, çocuklarımıza da, torunlarımıza da büyük bir miras, değerli bir miras bırakmış oluruz. Dolayısıyla ben herkese, tüm genç arkadaşlarımı, aynı zamanda kurumsal hayattaki değerli arkadaşlarımı girişimciliğe teşvik ediyorum, inovasyonlara teşvik ediyorum. Hem kendileri için, kendi gelişimleri için hem de ülkenin gelişimi için bana göre tek yol inovasyon.
0: Gerçekten yine efsane bölümlerden biri oldu. Çok güzel bilgiler aldık. Bu bilgileri aktardığın için çok teşekkürler. Bütün kitapların bilgilerini ben podcast'in açıklama kısmına koyacağım. Çalışmalarını yine takip edeceğiz. LinkedIn'den ve diğer mecralardan takipteyiz. Tekrar buluşmak üzere tamam, o zaman. Canım. Ben çok keyif aldım. Çok da
1: güzel bir enerjiniz var.
0: Umarım faydalı olmuştur. Bize zaman ayıran insanlara bir değer katmıştır. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.